0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الشمس وسورة الشمس من السور المكية يعني من أوائل ما نزل من القرآن وقد اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة يسمى مكي وما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني حتى لو نزل بمكة يقال له مدني أو نزل في عرفات أو نزل في منى يقال له مدني ما كان بعد الهجرة مدني وما كان قبل الهجرة فهو مكي فهذه السورة مما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ولم يفرض عليه سوى الصلاة ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد ثلاث عشرة سنة من نبوته بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة عشر سنوات ثم لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه من القرآن الشيء الكثير ونذلت الشرائع والأحكام والتعاليم وذلك أن التوحيد هو أهم المهمات وهو آكد الأركان لأن التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو آكد أركان الإسلام وأهمها وهي الفارق بين المسلم والكافر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا هذا المسلم ومن أبى فهو الكافر يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن نزلت بمكة وعن ابن الزبير مثله وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء والشمس وضحاها واشباهها من السور اخرجه احمد والترمذي وحسنه والنسائي وقد تقدم حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه هلا هل صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ في صلاة الصبح بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها أخرجه الطبراني وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها والضحى أخرجه البيهقي في الشعب قوله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات الواو يسميها العلماء يقولون حرف قسم وجر الواو حرف قسم تقول والله والرحمن والرحيم وجر يعني أنها تجر الكلمة الإسمية التي تدخل عليها والشمس ولا يصح أن تقول والشمس لان الواو حرف جر والشمس وضحاها أقسم الله جل وعلا بالشمس ليلفت نظر العباد إلى هذا المخلوق العظيم وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا إذا كان هذا المخلوق فالخالق أعظم وأجل والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وخاصة ما له أثر للعباد ما له أثر على الناس أقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالنهار وأقسم بالليل وأقسم بالسماء وأقسم بالأرض فيقسم جل وعلا بما شاء من خلقه لينبه العباد إلى هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا رحمة بكم ونفعل لكم فعظموا ربكم جل وعلا وأما المخلوق الإنسان فلا يجوز أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته لأن المخلوق إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم وهل يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا ما يجوز لمخلوق أن يعظم مخلوق تعظيما لا يستحقه إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر او اشرك بغير الله كائنا من كان لا يجوز ان نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق لكنه مخلوق فلا نقسم بمخلوق لا يجوز لنا ان نقسم بالكعبه شرفها الله والله جل وعلا عظمها لكن نحن ما نعطي منتهى التعظيم الا للخالق جل وعلا والكعبه معظمه لكنها مخلوقه لا يجوز ان نقسم بها ولا ان نعبدها ولا ان نناديها وانما نعبد الله جل وعلا بما امرنا به نحوها امرنا جل وعلا بالطواف بالبيت شرفه الله فنطوف طاعه لله لا عباده للبيت لا العباده لا تكون الا لله وكما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فوقبله رضي الله عنه طاعة لله ولرسوله لا عبادة للحجر لا والله جل وعلا يقسم بما شاء لأنه هو العظيم جل وعلا ويمنح العظمة لمن شاء من خلقه عظم بعض مخلوقاته على بعض ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الثقلين الجن والإنس وفضل الكعبة على سائر البقاء وفضل مكة على سائر البقاء فهو الذي يفضل جل وعلا ويمنح الفضل ويعظم ما شاء ويهين ما شاء جل وعلا فهو قال جل وعلا في الكعبة وما عظمه جل وعلا ما جاء في التعظيمها وقال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لا لهب لأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ولما جاءت امرأته الحمقى تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إنه هجاني فمعها فهر حجر كبير تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم به فجاءت وهو جالس عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر نظرت إلى أبي بكر ولم تنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا أبي بكر أين صاحبك يقال إنه هجاني فأنا جئت لأضربه بهذا الفهر الحجر فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما هجاك وصادق رضي الله عنه ما هجاك وإنما الذي سبك وذمك الله جل وعلا قالت أنت صدوق يا أبا بكر ما جرب عليك كذب فانصرفت والرسول بجوار أبي بكر فالله جل وعلا يعظم من شاء من خلقه فيستحق التعظيم ويهين من شاء من خلقه بسبب فعله السيء فيستحق الإهانة فهو جل وعلا أقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فلا يقسم بمخلوق مثله وإنما يقسم بالخالق جل وعلا لأن المخلوق مربوب له رب كما سمعنا في الحديث السابق ربي وربك الله هلال خير ورشد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت يا هلال ربي وربك الله أنت مربوب لله أنت عبد لله خلقك الله وأنا كذلك أنا وأنت كلنا عبيد لله عكس ما يعمله ويفعله عباد الكواكب يسجدون للشمس يسجدون للقمر يعبدون الكواكب يسجدون للمريخ يسجدون للزهرة يسجدون لكذا لكذا كل هذه هذا شرك أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للهلال ربي وربك الله يقسم الله جل وعلا بالشمس لما فيها من المنافع العظيمة للخلق فيها منافع عظيمة فلو لم تطلع وقت طويل لتضرر الناس وتضررت الحيوانات وتضرر النبات ولو طلعت واستمرت طالعة لتضرر الناس وتضررت الحيوانات وتضرر النبات الله جل وعلا يلفت نظر العباد انظروا إلى هذا المخلوق الذي خلقه الله وكيف طلوعه وكيف غيابها بانتظام ودقيق وما فيها من الفوائد والمصالح العظيمة والشمس وضحاها ضحاها ضحاها قيل: أول النهار، وقيل النهار كله، والشمس وضحاها، ضحى الشمس اليوم الذي هو النهار، أو أول النهار، وأين جواب القسم؟ الشمس وما عُطف عليه كله مُقسم به والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سبعة مقسم بها وجواب القسم قيل قد أفلح من زكاها هذا جواب القسم يعني المقسم عليه المقسم به الشمس وما عطف عليها والمقسم عليه الذي هو جواب القسم قد أفلح من زكاها وقيل جواب القسم محذوف يفهم من سياق الآيات لتبعثن لأنها في تقرير البعث وقيل غير هذا ليدمدمنها عليكم كما دمدمها على من قبلكم ممن عصى الله والاول اولى والله اعلم لان كون المقسم عليه ظاهر وبين اولى من كونه مقدر والقمر اذا تلاها الواو حرف عطف عطفت مقسما به على مقسم به سابق والقمر إذا تلاها أقسم جل وعلا بالقمر لما فيه من المصالح العظيمة للعباد وليلفت الله جل وعلا نظر العباد إلى هذا المخلوق الذي فيه الفوائد العظيمة يعرف الناس بها الشهور ويستضيئون به في الليل ويعرفون الطرق التي يريدونها والجهات التي يقصدونها وفيه مصالح للنبات والحيوانات وغير ذلك والقمر اذا تلاها تلاها بمعنى تبعها يتبع الشمس وخاصة في أول الشهر يعني إذا غابت الشمس خرج القمر والقمر إذا تلاها فهو مقسم به والنهار إذا جلاها أقسم الله جل وعلا بالنهار والله جل وعلا جعل في النهار مصالح للعباد عظيمة لو كان الزمن كله ليل لتأثر الناس ولو كان الزمن كله نهار لتأثر الناس فجعلهما الله جل وعلا متعاقبين والنهار إذا جلاها يعني أظهرها ما هي؟ قيل الشمس يعني لأن الشمس تكون خفية شيئا فشيئا فإذا كانت في وسط النهار كانت الشمس جلية واضحة ظاهرة وإن كان النهار كذلك تجلى وأسفر بالشمس فكل واحد ظهر وبان بالآخر والنهار إذا جلاها يقول ابن عباس رضي الله عنهما أضاءها يعني أبرزها وبينها وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الإنجلا فكأنه جلاها مع أنها هي التي تبسطه وقيل الضمير جلاها عائد إلى الظلمة والظلمة ما لها ذكر سابق لكنها مفهومة من المعنى وقيل الضمير عائد إلى الظلمة أي جل الظلمة وإن لم يجر للظلمة ذكر لأن المعنى معروف تقول العرب قال الفرى تقول العرب أصبحت باردة يقولون فيما بين يعني من كلام العرب أصبحت باردة ما هي ما ذكرت يعني ان يقول أصبحت باردة أي أصبحت غداتنا باردة أو أمست باردة يعني أمست ليلتنا باردة وقيل المعنى جلا ما في الأرض من الحيوانات وغيرها يعني كانت الحيوانات في الليل مستترة وخفية ما ترى فإذا طلعت الشمس وتبين النهار جلى كل شيء يعني كل شيء على سطح الأرض يظهر ويبين والليل إذا يغشاها أقسم الله جل وعلا بالليل ليلفت نظر العباد إلى هذا المخلوق وما فيه من الفوائد العظيمه للناس في فوائد عظيمه لو كان الزمن كله نهار لتضرر الناس يغشاها يغشا الشمس يغطيها فيذهب بضوئها فتغيب فتكون الظلمه وقيل يغشى الافاق او يغشى الارض والمعاني متقاربة والليل إذا يغشاها يقول بعض العلماء رحمهم الله وهذه الأقسام الأربعة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ليست إلا للشمس في الحقيقة لكن بحسب أربعة أوصاف أولها لضوئها الحاصل عند ارتفاع النهار وذلك هو الوقت الذي يكمن فيه انتشار الحيوان وتتحرك ويتحرك الإنسان للمعاش ومنها تلو القمر للشمس بأخذه الضوء منه عنها ومنها تكامل طلوعها وبروزها بمجيء النهار ومنها وجود خلاف ذلك بمجيء الليل ومن تأمل قليلا في عظمة الشمس انتقل منها إلى عظمة خالقها جل وعلا فهو سبحانه أعظم وأجل والسماء وما بناها الأربعة الأقسام الأولى تتعلق بالشمس والنهار والليل ثم قال والسماء وما بناها ما هذه يصح أن تكون مصدرية يعني مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر ويصح ان تكون ما بمعنى الذي بمعنى الذي وبمعنى من يعني اسم موصول فاذا كانت فالمعنى حينئذ والسماء وبنيانها بنيان مصدر وما بناها بنيان وإذا كانت موصولة والسماء والذي بناها أو والسماء ومن بناها الذي هو خالقها الله جل وعلا فأقسم بالسماء والذي بناها الذي هو ذاته جل وعلا والسماء وما بناها قد يقول قائل إذا كان المراد الاسم الموصول لما جاء بما ولم يأتي بمن والسماء ومن بناها قيل للتعظيم لأن ما يؤتى بها للشمول والتعظيم أكثر والسماء وما بناها والذي بناها أو السماء وبنيانها والأرض وما طحاها طحاها بمعنى دحاها وملأها أو بمعنى مدها وسواها وما مثل ما السابقة والأرض وما طحاها والأرض وطحيانها أو والأرض والذي طحاها وطحاها بمعنى دحاها أو بمعنى مدها أو بمعنى قسمها أو بمعنى ذهبت يعني امتدت طولا يقال طحا فلان فلا أدري أين طحا يعني أين ذهب؟ لأن كلمة طحا في لغة العرب تأتي من معانيها الذهاب ونفس وما سواها ونفس وما سواها ما هذه مثل ما السابقة يصح أن تكون مصدرية ونفس وتسويتها أو ونفس ومن سواها أو والذي سواها وهو الله جل وعلا ونفس وما سواها يعني جعلها مستوية جل وعلا جعلها متناسقة نفس يصح أن يراد بها النفس مطلقة نفس كل حي وما فيها من الشيء العجيب هذه الروح تكون في البدن يعمل ويتحرك ويشتغل ويفكر ويخترع ويوجد ويتصرف التصرف الكامل فإذا خرجت منه هذه النفس صار جثة حامدة خلق مرمي وما هي هذه النفس لا يدركها الا الله ليس شيء يرى ولا يمسك ولا يحجر في البدن فلا يخرج ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وحالها وعلاقتها بالبدن تخرج من البدن وهي حوله وعند أقل حركة ترجع إليه وتخرج من البدن وتبعد عنه وهي على علاقة به وتخرج عن البدن فلا تعود إليه أبدا بالنوم تخرج الروح من البدن فعندما تلمسه أو تغمزه تعود إليه الروح بسرعة المغمى عليه ومن كان في غيبوبه نفسه لها علاقة به ما خرجت لكن ما تعود إليه بسهولة ويسر تحركه تناديه تنعط له بأعلى صوتك ما يستجيب تخرج منه في حال الموت فلا تعود إليه لو اجتمع من بأقطارها ليعيدوا إليه روحه ما استطاعوا فلفت الله جل وعلا نظر العباد إلى هذه النفس الحيوان مطلقا وقيل المراد النف بالنفس هنا نفس آدم وذريته والعموم أولى والله أعلم ثم هذه التسوية التي سوي عليها الجسم والبدن لكل مخلوق ما يناسبه قامة الإنسان ومشيه على قدميه وحركته ليديه ولبقية أعضاء جسمه وما فيه من المنافع والمصالح التي يعين بعضها بعضا كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تُبْصِرُونَ لو تأمل الإنسان ما في نفسه من العجائب لا آمن حق الإيمان بالله جل وعلا ونفس وما سواها يعني وتسويتها بهذا الشكل والحيوانات متفاوتة في شكلها وقوتها وأكلها وشربها ورضاعها ونفس وما سواها وهذه المنافع التي في الإنسان تبدأ من الأصابع والأظفار والمفاصل ومفاصل اليد ومفاصل الجسم عموما هذا الطول ثم يجتمع ويجلس ثم يمتد ويستلقي ويرفع عضوا ويخفض عضوا ويتحرك بهذه الحركة العظيمة ويلوي يديه يمينا وشمالا ويحركها من الخالق لها الله جل وعلا ونفس وما سواها مقسم به كذلك فالهمها فجورها وتقواها الهمها الالهام غير الخلق الهمها دلها الهمها وفقها الهمها جعلها تتقي الله او جعلها شقيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفق من شاء من عباده للتقوى فعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وحرم من شاء من عباده بعدله فظل والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا لأن الله جل وعلا أعطاه العقل والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على العباد فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا ومن ظل فبحرمان الله جل وعلا له وقد قامت عليه الحجة والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وكان كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قد قضي عليهم ومضى في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قال عليه الصلاة والسلام بل شيء قد قضي عليهم يعني شيء قدره الله وقضاه الله جل وعلا قال فلما يعملون قال من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيأه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وزاد كان إذا تلا هذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال فذكره يعني إذا تلا هذه الآية وقف عليه الصلاة والسلام وأتى بهذا الدعاء وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها ذكر ذكر وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله وإذا مر بآية فيها النار والعذاب استعاذ بالله من عذابه وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن ولا يسرع في القراءة ويتفاعل مع ما يمر عليه من الآيات الكريمة صلوات الله وسلامه عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قيل هذا جواب القسم أقسم الله جل وعلا بهذه المقسمة بها بأنه قد أفلح من زكاها قالوا والأصل أن تذكر اللام لقد أفلح لكن لطول الفصل اغنى عن الاتيان باللام التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله يقولون اللام واقعه في جواب القسم فاذا طال الفصل ما الى اللام قال قد افلح من زكاها يقسم الله جل وعلا بهذه الاشياء بانه قد افلح من زكى نفسه كيف يزكي نفسه بطاعه الله جل وعلا وقد خاب وخسر من دساها دساها يعني أخفاها وغالبا يكون الإخفاء في المعصية صاحب الطاعة يطيع الله جل وعلا ظاهرا بينا وصاحب المعصية يخفي معصيته وغالبا الأمور المحمودة تظهر ويحرص الناس على ظهورها والأمور المذمومة تخفى قالوا الكرم في العربي إذا كان كريم تجده ينزل في مرافع الأماكن حتى يراه الناس فيتكاثر عليها الضيفان الرجل اللئيم ينزل في المخافض في المطامن حتى يمر به المار وهو لا يراه يعني أي شيء يستره عنه يسلم من مرور الضيفان عليه المؤمن بطاعته ظاهر الفاجر بمعصيته يخفيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالله جل وعلا يقسم بهذه الأمور وهذه المخلوقات العظيمة بأنه قد أفلح من زكى نفسه والتزكية تطهير النفس تطهيرها من المعصية وتطهيرها من الشرك ومن الأمور المذمومة والتزكية نمو وزيادة وفلاح لأن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي النفس وسميت صدقه لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق قد أفلح من زكاها يعني زكا نفسه وقد خاب وخسر وسيندم من دساها من أخفاها في المعصية ولم يتقدم لطاعة الله جل وعلا فهو خاسر في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين